0: On va justement parler de mobilité un peu plus largement avec vous. Mobilité, Serge Martin, bonjour Bonjour Eric, et bonjour Karine Bonjour Serge Et bonjour à tous et Comment limiter les émissions de CO2 dans le parc automobile Au-delà de l'électrique, hein, il y a aussi de nouveaux carburants, et c'est l'allemand Porsche qui en est l'un des chefs de file, Serge Oui, le futur est électrique, avait ainsi déclaré, sans embâche d'ailleurs, le patron de Porsche pour l'Amérique du Nord, Klaus Zellmer, c'était en novembre 2019, à l'occasion du Los Angeles Auto Show. Une affirmation un peu plus claire qui laissait entendre à l'époque Eric, que pour concurrencer efficacement Tesla, la la célèbre marque de voitures de sport et de luxe basée à Stuttgart allait résolument se diriger vers l'électrique et ne plus produire à court terme pratiquement que des véhicules bénéficiant de cette énergie. Mais voilà, le constructeur allemand qui a atteint l'an dernier des records historiques, tant en chiffre d'affaires qu'en termes de bénéfices d'exploitation, a depuis depuis mis un petit peu d'eau dans son vin. Oublié pour le moment l'intention de vendre plus de 80% de véhicules électriques à l'horizon 2030, toujours soucieuse de réduire les émissions de CO2 et autres polluants, la firme allemande a, semble-t-il, décidé de ne plus proposer à court terme que des véhicules électriques, mais de développer parallèlement son carburant non issu du pétrole, le e-Fuel. Les présidents de Marc Meurer, le président de Porsche France.
1: Effectivement, le développement durable est au cœur de notre stratégie. Nous avons d'ailleurs annoncé euh, notre ambition extrêmement forte d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2030. Un engagement très fort qui s'appuie à la fois sur le développement de véhicules électriques, comme par exemple notre Taycan lancé il y a deux ans et qui connaît un, un succès phénoménal, mais qui doit et qui peut s'appuyer également sur le développement d'autres solutions, dont euh, le carburant synthétique que nous appelons le e-fuel. Nous venons tout récemment d'inaugurer notre usine au Chili. et Nous avons l'ambition dès 2024 de produire 55 millions de litres et deux ans plus tard, en 2026, 550 millions de litres. Le gros avantage de ce carburant synthétique est qu'il peut euh, être utilisé de manière conventionnelle, c'est-à-dire par les réseaux de distribution. Qui existe déjà et potentiellement s'adresse à l'ensemble du parc roulant mondial. Voilà Serge, un nouveau carburant qui n'est donc pas issu du pétrole raffiné. On parle là d'un carburant de synthèse destiné à alimenter les voitures thermiques qui du coup ne sont pas prêts à disparaître.
0: En effet Karine, un carburant vert comme on l'appelle déjà chez Porsche destiné à alimenter des véhicules thermiques qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est le moins que l'on puisse dire. Entre la crise des semi-conducteurs qui pénalise grandement la production automobile et la situation d'Ukraine Ukraine qui fait flamber le prix des matières premières et donc de l'énergie. Ces derniers mois ont ainsi montré ou démontré s'il le fallait que la voiture électrique à batterie n'était plus la seule réponse au défi de la transition écologique. D'où le fait, mais aussi l'art, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et ainsi de diversifier son œuvre. Marc
1: Chez Porsche, nous croyons effectivement beaucoup en l'avenir de l'électrique, mais euh, tant qu'il y a de la demande, et elle est encore très forte actuellement, nous pensons euh, que le carburant vert, les e-fuel, ont un bel avenir devant eux. Notamment pour les véhicules à venir, mais aussi pour l'ensemble du parc roulant, et c'est quand même 1,3 milliard de véhicules qui constituent le parc roulant mondial. En fait, ce e-fuel présente deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il utilise de l'énergie renouvelable, qui par division est infinie, pour sa production. Et le deuxième intérêt est qu'il absorbe du CO2 ambiant dans l'air, qui donc le rend neutre en utilisation. 1,3 milliard de véhicules dans le monde, c'est impressionnant. Alors si le constructeur allemand souhaite se donner une image plus respectueuse, l'aspect commercial reste malgré tout évidemment capital.
0: Et oui, il est intéressant quand même de noter, Karine, que c'est un constructeur de voitures plutôt haut de gamme, et en tout cas résolument sportive qui a décidé de se lancer dans cette aventure. Un constructeur qui n'a pas pour autant décidé de tout sacrifier à l'électrique, bien qu'envisageant une production de 80% de ses véhicules à énergie électrique pour 2030. Un constructeur soucieux de sa clientèle et qui n'a donc pas l'intention de laisser l'un de ses membres sur le bord de la route. le président de Porsche
1: France. Notre gamme actuelle, en fait, repose sur, sur trois piliers hein. les véhicules thermiques, les véhicules hybrides et les véhicules 100% électriques comme le, le Taycan. À l'horizon 2030, nous pensons que 80% de notre gamme sera électrique et que nous aurons toujours 20% de véhicules thermiques. Jusqu'à quand tout simplement, tant qu'il y a de la demande, nous serons présents. Alors notre première usine est dans la pointe sud du, du Chili. Alors pourquoi Parce que c'est l'endroit où il y a plus de 300 jours et nuits de vent. Donc ça permet d'avoir une très très grande efficience et encore une fois de, de l'énergie renouvelable de, quasiment de manière infinie. Et nous avons d'autres projets qui sont à l'étude, notamment aux Etats-Unis et en Australie, toujours pour les mêmes raisons.
0: Un constructeur qui a donc décidé dans un premier temps de mettre à profit ce carburant d'hiver pour assurer la pérennité de sa marque en compétition. Et c'est en effet dans le sport automobile Eric que Porsche a une fois de plus trouvé son banc d'essai. Une compétition qui lui sert ainsi de laboratoire afin de pouvoir y tester ses nouveaux carburants dits propres. La chronique mobilité de Serge Martin. Votre chronique, Serge, est aussi sur l'appli France Inter.